0: Vi är ju ett tema, så här, Jesus predikar. Och vi går, jag, har, jag har hämtat info liksom från Matteus evangeliet. Vad lyfter han fram att Jesus säger? Så där kommer vi vara mestadels idag också. Men det är liksom, jag tror vi är inne på fjärde söndag nu. Och så är det typ fyra söndagar till. Så vi är mitt i det här temat nu. Och vi kommer ju köra ända fram till påska, ni vet. Ehm, och, ehm, Jesus predikar, och då är en fråga som jag har ställt. Så här, är det alltid bra att göra gott? Är det alltid bra att göra gott som människa? Det är temat. Spontant, om du säger till din granne: Titta på den, ba, vad tycker du? Är det bra, alltid bra att göra gott? Om vi kör en liten gallop här. Är det alltid bra? Ja. Det är det, det är det, yes. Det är alltid bra. Är det, är det, är det alltid bra att göra dumt? Nej. Nej. Alltså, alltså det är ganska lätt att svara på frågan Men alltså, den går ju att problematisera lite Och det är liksom det som blir min uppgift nu Att göra den här lite, lite, lite belyst Det här med gott Hur kan man göra gott? Gör man det till människor? Yes Man gör goda gärningar Pratar bra Man kan göra gott inför Gud så det finns ju liksom en tvåriktning på gott om vi börjar och liksom hitta vad gör man gott och sånt. Jo, man kan be, man ber om Guds vilja, man, man gör gott, man, 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 man gör gott inför Gud. Det är en gudtjänst. Men gudstjänsten handlar ju också om att göra gott mot medmänniskan som Gud har skapat. Som vi tar liksom hittar vägen. Är det alltid bra att göra gott inför Gud? Ja. Är det alltid bra att göra gott inför människor? Mm. Med modifikation. Och det är det vi ska titta på nu Modifikation betyder helt enkelt med med en viss diskussion Ska vi gå in i ämnet Vi ska börja med att läsa ifrån vad Jesus säger Han målar upp en målbild I Bergspredikan i Matteus 5 och vers 13 Okej, ska vi läsa ni, säger han, förut att han att saliga är de, saliga är det som. Och nu pratar han direkt till folket och så säger han, saliga... Äh, nej, det säger han inte. Han säger, ni är jordens salt. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då få det salt igen? Det duger inte annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. Så tar han en ny bild En stad som ligger på ett berg Kan inte döljas Om man, man Tänder ju inte ett ljus och sätter det Under skeppan och döljer ljuset Utan man sätter det ju på en ljushållare Så att det lyser för alla i huset På samma sätt Ska ett ljus lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar Och prisar er Far i himlen Inne i vårt hus här strax in till så har vi salt. Så jag tog en sån med mig. Salt. Eh, det blir godare mat med salt. Om har man glömt salt så märks det. Eller hur? Inte jättegott att käka bara så, men, men absolut. Saltet är viktigt. Det är inte oviktigt. Vi behöver ju salt också, salter i kroppen och så vidare. Det här, det här är bra i lagom mängd. Ja. Men Jesus tar helt enkelt Bilden av ni ska vara jordens salt. Och så gör han en problematisering. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Och så diskuterar han det här med att det kan faktiskt vara så att saltets, salthalten i våra liv helt enkelt tydligen kan variera. Annars skulle han inte säga så sådär. Sen är det att han säger så. Han gör en problematisering av saltet helt enkelt. Ehm, salt i kolosserbrevet, jag har inte det här nu. Det handlar om att ditt tal ska vara eh, vänligt- ditt tal ska vara skist, snällt och vänligt. Det ska vara kryddat med salt, säger kolossebrevets författare. Munnen. Jag tror att du vet när, ditt, när du är saltlös i situationen. När du, när du inte tillför det goda i ett samtal. Det som du vet att Jesus hade sagt om det var han som satt i det här samtalet. Där du vet att, eller hur, det här med att, 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 att faktiskt också våga ibland vara lite salt i ett sammanhang Utmana Jesus med Var vänlig Våga säga, nej men det där vill inte jag prata om Eller nej men nu tycker jag, nu, nu vet du vad jag tänker, vi tänker Ska vi prata om alltså att man på något vis är salt och vägledande Ditt, ditt tal ska vara salt det är en form av godgärning. Liksom, det, 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 det är någonting gott i ett samtal. Och sen är det det där med ljus. Vi har ju jättesnygga här ljusgrejer. Eh, oj, vad varmt det var. eh, Det är liksom... Ett, en stad på ett berg när det är mörkt kan liksom inte döljas- om man sätter liksom ut ljusen i fönstret. Alltså man ser, Har ni sett här vackra bilder med, med berg- om man bara ser hur bilar åker med sina ljus- eller staden lyser med sina ljus? Och, alltså det kan inte döljas- och på samma sätt så ska ju ni, Lisa Det går att vara kristen Men inte direkt utföra så mycket Det blir liksom som om man sätter ljuset under skeppan Jesus uppmuntrar dig och mig Att göra gott Med ord, med gärning Vad händer i den bästa av världar När du och jag gör detta? Jo, då prisas far i himlen Resultatet när, vi gör, när det blir som allra bäst Det är när Guds folk talar vänligt, gör rätt, gör gott Då tas det emot kanske till frälsning och det blir ett fokus på Gud Men så här blir det inte alltid Det här är en målbild Redan innan i saligprisningarna i Matteus Så står det om att det goda Tas inte alltid emot och det är ju nu det börjar bli lite jobbigt för Guds Att vi ska vara vänliga, att vi ska göra gott. Men kanske vi möter motstånd. Det kanske inte alls är så att det är så populärt att vara vänlig. Eller komma med någonting gott. Alltså det kanske är lättare att vi kommer med någonting lite hårt och tufft. Lite coolt lite rumsrent lite som passar i normen eller som... det kanske inte alls är så här att, att min närvaro alltid ses med så blida ögon hon är jobbig alltså, hon är så kristen, hon håller på hela tiden alltså, hon... alltså, jag försöker snacka lite skit om min arbetskompis men hon hänger aldrig på, hon är så tråkig jag försöker alltså, det här med att vara god i ett samhälle där andra saker kan premieras Det där tror jag du vet Visst känner vi till det där Att ibland är man nästan som en en jobbig godhets Eller eller att man blir betraktad som någon som, Som är dömande Eller vad det kan vara Det goda kan möta också starkt motstånd För vi lever ju i en värld Där det finns en kamp kring ont och gott och det där känner vi av. Så Jesus har precis sagt till de som har lyssnat. Där är ju vers 13-16. Men om man då backar lite och går till 10-12 så säger han så här. Matteus 5, och 10-12. till Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull- för de tillhör himmelriket. Saliga är när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt om er för min skull. Glädj er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt så förföljde man profeterna för er. Så Guds folk, vi behöver alltså vara beredda, sig Jesus på att det kanske inte alltid går så lätt. Det kanske inte alltid är så att alla bara börjar prisa far i himlen när du är gott. Utan man kanske börjar förbanna Gud i himlen. Klanka ner på Gud i himlen. Och här går du och ska vara vänlig. Mitt i tufft klimat. Säga någonting och försöka att inte tystna. Men samtidigt vara smart och bevara sitt hjärta. Det är jobbigt att vara vänlig och bli orättvist bedömd. Det är Ibland tufft att tro på Gud Och få stå till svars för andras tokigheter Typ korståg Eller vad det kan vara, man får höra Alltså vad som helst Hur kan, alltså Man får hela tiden stå till svars för ett kollektiv När man vill göra gott Det här måste vi vara beredda på Det här är ingenting som ska förvåna oss Och ingenting som ska få ta liksom glädjen ifrån oss Utan det här kommer av Är det alltid bra att göra gott? Ja Men det är inte alltid helt lätt det tas inte alltid så bra emot. Då behöver vi inte bli så förvånade- när människor blir irriterade på det goda. Då vet vi det. Det är därför Jesus säger Var beredda. Var beredda. Men ge inte upp. Det är den ena aspekten- om vi problematiserar den här med att göra gott lite grann. Det tas inte alltid emot. Är det värt det ändå? Ja- men det gäller att inte börja slå i huvudet på folk. Va? Och det är nu det också kan... Nu ska vi göra liksom en helt annan... Är du med på någon helt annan så här vändning nu? Nu är det... Saltet är fortfarande kvar här. Men jag gör en helt annan vändning. Um... Har du varit med om att du kan ana ibland att... Eller vet du vad hyckleri betyder? Så kan jag fråga istället. Vad är hyckleri? Hur skulle man kunna förklara det? Det är ett jättekonstigt ord. Jag tror inte man använder det i skolan så mycket. Nu är du en liten hycklare. Vad är en hycklare? Någon som vågar? Lena, du är en lärare. Vad säger du om, om en litet barn i ettan frågar? Vad är en hycklare? Vad skulle du svara? Någon som säger någonting, men så gör man något annat. Orden är större än själva teckningen inuti liksom vad man har här inne. Eller? Eller att man säger något men man pallar inte. Mm. Det är i alla fall en skevhet i luften om man pratar om hyckleri. Tack, Lena. Absolut. Man säger någonting men det är något annat som händer. En hycklare. Ibland gör vi gott. Och så kanske vi vill låta påskina. Att vi gör gott därför att vi vill att fadern i himlen ska bli prisad. Men vad det egentligen är Det är att vi är så små vi människor Så att vi önskar att de ska tycka om oss De ska tycka att det är härligt att vara med mig Så att jag är snäll Eller att jag ska Minsan visa att jag är en god kristen Jag ska minsan leva upp till Bibelns krav på mig som människa Jag är en bra lärjunge och titta här nu vad jag har gjort gott. Nu har jag satt gen på alla alfa grejer, Skrivit på alla korten. Oj vad jag har jobbat för alfa. Alltså är det det enda syftet att jag ska lysa? Det, kan, det här kan läggas på allt vi gör. Nu tog jag bara det senaste som jag då stod här och sa att jag hade gjort. Alltså det kan läggas på allt vi gör- Hyckleriet. Och nu är Jesus lite tuffare med de som sitter i publiken. I Matteus 6 och 1 så står det så här. Akta er, säger han. Akta er för att göra goda gärningar inför varandra. Inför människorna. Det är ju man ska göra goda gärningar till. Vad menar han? Ja, för att bli sedda av dem. För att de ska se dig, men inte Gud. Det är inte det, utan vi gör det för att jag ska bli hyllad, sedd och betraktad som god. Akta dig att göra goda gärningar. Han säger inte att det är fel ändå Jesus utan han säger att då har du redan fått ut din lön det här har ingenting med Gud att göra då har du redan fått ut din lön här nere då fick de titta på dig och så tyckte de att det var ju bra gjort, bra med gem bra jobbat då har du fått ut din lön men kom inte att liksom blanda in himmelriket här i detta då det är okej, okay, men du har fått ut din lön gör saker i det fördolda det ska börja finnas mer täckning i våra liv för det vi gör för det vi faktiskt utför av gott. Några som verkligen fick ut för det här, det var ju de skriftlärda och fariseerna. Det var de som kunde Gamla testamentet, de visste alla lagarna, de gick runt och de var liksom högt ärade av folket. Det här var personer som hade studerat, de visste saker. De påstod saker och de utförde saker i gudstjänster- men också inför människor. Jesus är tuff med dem, extra tuff- när det kommer till just hyckleri- och lite annat som vi ska titta på nu. Faktum är att här tror jag att vi kan känna igen oss- kanske lite till mans också. Vi kanske tycker att vi kan en del. Vi kanske tycker att vi har varit kristna ett tag. Vi kanske kan vår bibel. Vi kanske påstår saker- vi tycker saker om Guds rike, vi tycker saker om rätt och fel, vi påstår saker om rätt och fel. Och nu är Jesus inne här och sätter ett ljus på det där. Lärjungarna, men också prästerskapet. Och vi ska läsa den texten och vi ska se vad han tar upp med om Från ända bort till 23 i Matteus, kapitel 23, vers 2-7 till och vers 13 ett litet långt stycke, men vi läser det först så. Jesus säger: De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Allt de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar, men handlar inte. Lite som Lena sa: De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör dem för att bli sedda av människor. De gör sina bönrämmar breda. Och sina hörntofsa stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna. Och de främsta platserna i synagogorna. De vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Jag ver, er, skriftlärda. Och farisier, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Och själva går ni inte in. Och de som vill in i himmelriket, de hindrar ni från att komma in. Hmm. Ja, Jesus är tuff. Att det är verkligen salt kan man tänka. Och här svider en del i de här såren liksom. Här svider det lite när saltet, inte bara vänligt, utan nu är det sanning, nu är det ljus, nu är det Nu, nu bränner det liksom när Jesus talar. Jag hindrar alltså himmelriket för andra människor. Jo, det är när jag kan säga kristna eller i det här fallet några fariseer kanske är allt för hycklande. När det inte stämmer med orden och handlingen. Det stämmer inte mellan ord och det de sen handlar och gör. Det är inte bara någonting som påverkar till en de själva. Utan det påverkar deras omgivning. Så att det stänger till och med himmelriket för människorna. Det är hycklande när det inte finns täckning i våra liv- när vi gör, påstår saker, men det saknas det inre, så skär det i oss. Men det skär också i betraktaren. Alla vet inte vad som finns. Man vet ju inte vad som finns i varje människa. Det är, det är liksom bara Guds andel som vet vad. Jag vet ju inte varför du gör det du gör. Du vet inte varför jag gör det jag gör. Det är svårt att veta vad vi människor har här inne. Vilken bärighet som vi har. Eller hur? Det är bara Gud som kan döma i detta. Men det, det Jesus säger det är, se till så att du har det bra. Så att det förhållande som du har här inne, det, det du känner att du ska göra, att det, liksom, att det sägs men att det också finns av rätt anledning här. Så att det goda, det, det som är rätt, det som sägs faktiskt har teckning att du kämpar med det, att du försöker. Att ditt hjärta är med. Det är ju det vi får stå till svars för ofta. Det där hycklandet. När människor har påstått saker men så insåg man de hade. Det. det var inte bra där inne. Oj, det är sånt vi får stå till svars för för andra, men det är också sånt som vi en gång kommer behöva stå till svars för, tror jag, inför Gud. Leva så gott man kan här inne. Och det får komma ut. Och inte tvärtom att man bara påstår en massa saker och så är det så där. Utan påstå lagom och kämpa med ditt inre. Det hycklande passar inte i Guds rike. Det stänger himmelriket för dig själv men också för din omgivning. Det ena, det börjar med att han säger så här: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Mose, vet ni? Igen. han fick ju lagtavlorna för att se de här skrifterna de kunde liksom lagen enligt gamla testamentet hur judarna skulle leva för att göra gott hur man skulle leva för att göra rätt det var det de kunde är det alltid bra att göra gott ja, det här är en fråga som de diskuterar det här är rätt, det här är gott det här är fel, det här är inte fel de sitter på Moses stol och har åsikter om rätt och fel det förstår vi, det är ju deras uppgift när de påstår saker så säger de det, säger Jesus. Men de har inte så mycket täckning för det. Och vad som händer är att när de påstår saker så här ska du göra. Det här är rätt, det där är fel. Gör så, va, upp, 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 Den här, den här tonen i, från Moses stol. Ja, bra, bra. Den... Ni ska höra vad de säger, säger Jesus. Lyssna på dem, för de, de, de kan sin lagbok. Men de binder bördor på folkets axlar. Så de bara, de bara jag måste göra rätt, jag måste göra rätt. Nu gjorde jag fel, gjorde jag fel. jag kanske gjorde jag rätt. Eller gjorde jag fel. Man går runt och liksom, det låser omgivningen att sitta på Moses stol och domnera. De Gör vi det då? Gör vi så med varandra? Jag vet inte. Kör han diesel? Jag vet inte. Jag bara hittar på något. Kör något miljö, tänkte jag. Eller är det bra? Det kanske var bra för, för, bra för några år sedan. Men nu kanske. Vi kan ju hålla på och diskutera det mesta. Ja. Ja, ni vet, jag ska inte ta några exempel. Helt plötsligt så faller ni ihop och jag lägger ris och tyngd på era axlar. Men alltså det här med att det kan ju vara så att vi har massa åsikter som vi bara skjuter runt omkring oss liksom. om rätt och fel. Och beteendet blir så viktigt. Beteendet blir så fruktansvärt viktigt. Att, eh, att folk bara tappar motet. De kommer inte in i himmelriket. De orkar inte in för att de kan inte leva upp till allt det här. Hur var det nu igen? Var det diesel eller var det liksom el? Hur var det med el? Alltså man, man, man hinner inte liksom ta in allting. Man tappar modet Och det är det här Jesus säger. Ni måste förstå att så här kan inte sitta och domdera ifrån. Om vad som är rätt och fel. Är det bra att göra gott? Ja. Är det viktigt att göra gott? Ja. Men sköt dig själv. Lägg ut texten. Lev och kämpa att göra gott själv- om du är den som lägger ut texten. Jag är en sån som kommer få en hårdare dom. Jag behöver verkligen gå till botten med mitt liv. Och Det är samma sak med dig som du som liksom undervisar- eller påstår saker, eller är ledare- eller har en sunda skola Vi behöver veta att det är teckning här inne. Och vi behöver också säga saker om vad som är rätt och fel- med fokus på- Omsorg om den som hör detta. Vi behöver naturligtvis hjälpa varandra att komma in i det goda, i det rätta, i friden, i förlåtelsen, i vedsignelsen. I att det finns rätt och fel, det är inte bara så där lite godtyckligt. Men när det blir för tungt, när det blir för tufft, när det blir bara beteendet utan hjärta, då stänger vi himmelriket för människorna. För det är inte där de börjar. En kristen människa, en nyfödds människa som kommer in börjar med hjärtat. Det är längtan efter Gud som styr människor till gudsrike. Det är hjärtats längtan efter att bli berörd av Gud. Att bli förlåten. Beteendet om rätt och fel och allting. Det tar tid. Vi till och med tycker olika om rätt och fel. I andra länder så går det jättebra med vissa saker men här går det inte och tvärtom. Vi har inte ens koll över Guds rike, Vi har inte samma regler ens i kristendomen 2022 om exakt vad som är rätt och fel. Vi har lite olika kulturer. Låt inte beteendet fälla hjärtat utan låt hjärtat växa och längta Och uppmuntra varandra därefter med generositet, med stor kärlek. Är det bra att göra gott? Ja, om det kommer ifrån ditt hjärta. Är det bra att tala om vad som är rätt och fel? Ja, om du har den uppgiften, som vi har en del i kyrkan. Men tala utifrån hjärta, kärlek, omsorg om din medmänniska. Paulus, han hade koll på det här. Paulus tycker vi ibland kan vara lite tuff och hård. Och tch, 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 när han skrev mycket brev och liksom så va. Men han säger så här i första Korintherbrevet 13 och 3. Om jag gör jättegott alltså. Om jag delar ut allt jag äger. Alltså allt jag äger. Om jag offrar min kropp till att brännas, alltså jag till och med ger mig själv, jag liksom till och med döda mig. Liksom. Alltså jag gör allt för gudsriket. Om jag gör, det här är ju en bild, alltså det är ju liksom ett, ett uttryck bara. Om jag ger allt, och om jag säger gör vad ni vill med mig, men inte har kärlek, så är det inget värt. Är det bra att göra gott? Ja, men ibland är det inte värt det. Om du inte gör av rätt anledning, säger Paulus- du behöver göra det med hjärtats omsorg och kärlek i botten. Du kan få ut din lön bland människor. Det kanske inte blir så mycket värt det- om inte det utgår ifrån ditt hjärta. Här tror jag vi behöver hitta tillbaka- efter så många år av att liksom, det bara går. Åren bara går- det var länge sedan det var väckelse. Det var länge sedan det rörde sig. Det var länge sedan det kom in människor. Det var länge sedan som, som vi mötte människor- med sina hjärtan som längtade efter Gud. Vi önskar att vi skulle få mer av det. Och när det blir så- då är det lättare att hålla ordning på våra egna hjärtan Vi kan det är svårt då, att sitta- ja, nu är det fel, nu du där. Nu är det dags att vi börjar. Om vi ska ha alfa. Om vi ska bjuda in människor- så tänker de att de måste bli som oss kanske. Beteendet. Men vi behöver faktiskt bjuda med hjärta till hjärta och säga vill du prata om Krist, Och vi måste lyssna på hjärtarna. Vi måste lyssna på varandra. Även den som inte har kommit till tro. Vi behöver höra, vad tänker du om detta? Och den kan ju ha alla möjliga livsåskådningar. Den kan ju vara buddhistiskt inspirerad. Den kan vara liksom allt möjligt inspirerad, som alla människor är idag. Där man plockar lite här och lite där. Vi måste tåla att höra, vaska, se. Vad säger du nu? Vad tror du ja, Jag tror på en kraft. Jaha, oh, oh. Alltså, var inte rädd. Lyssna. Berätta din tro, men gör det långsamt. Tala försiktigt. Möt människan. Gud älskar den personen som kämpar i sin lilla hjärta. Efter kunskap om Gud, sin plats i livet och vad man gör här. Och det är varje människa värd, tänker jag. Så slå inte folk i huvudet. Bjud in med hjärtat. När David hade gjort fel, vi var inne på David i början här. Daniel var inne på det. Han hade gjort ett felsteg med en kvinna. Han hade brutit ett äktenskap. Han hade gjort fel. Då finns det en salm som jag tänker få ligga idag över den här, det här som jag har sagt. För vi gör alla fel. Vi är inte perfekta. Våra hjärtan är ibland lite solkade. Våra tankar är påverkade. Skapa i med Gud ett rent hjärta, säger han. När han har bett om förlåtelse, när han har gjort fel, när han har insett detta. Skapa i med Gud ett rent hjärta. Ge mig alltså din förlåtelse. Ställ in mitt hjärta igen så att det är mjukt och äkta. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Psalm 51 och 12 är det där. Ge mig på nytt en frimodighet. så att För det kommer, den hycklande kan påstå saker. Men för att man ska vara frimodig på riktigt. Då behöver hjärtat vara förlåtet. Då vågar man mer. Då handlar det om Gud, inte om mig. Då handlar det om den andra personen, inte om att jag ska vara så duktig. Ge mig en frimodig ande så att jag talar modigt. Det handlar om Jesus. Det handlar om Guds rike. Alfa handlar om Jesus. Om den sökta människan och varje persons... Förmån och kallelse att leva i en relation med Gud Det handlar om det Det handlar inte om oss